0: Esta es una producción de Radio UP de la Universidad Panamericana Campus México.
1: Nosotros somos Medios UP. Los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de su autor o de quien los emite y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus funcionarios y o representantes legales. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. Hoy, lo que
2: acontece en el mundo nos acontece a todos. Con una mesa de análisis, debate e invitados especiales, Enrique Siqueiros y Víctor Hernández hablarán sobre política, economía y seguridad internacional. Politella, política sin hueso.
0: ¿Qué tal, queridos amigos de Politella? Mi nombre es Víctor Hernández y es un gusto recibirlos aquí como todos los miércoles a las 10 de la mañana para hacer política sin hueso. Y me acompaña como todos los miércoles de esta temporada que el día de hoy se termina el monaguillo, el obispo, el princeps de todos los millennials, Enrique Siqueiros. ¿Cómo estás, Enrique?
3: ¿Cómo estás, Víctor Hernández? Ya lo conocen, el fetichista del poder, del ejercicio vertical, de la fuerza, <risa> profesor de modelo de Naciones Unidas y estudiante de octavo semestre de la Facultad de filosofía. Amigos,
0: hoy miércoles 28 de noviembre aquí en la frecuencia de medialab.up.edu.mx nos estamos despidiendo porque termina el día de hoy la quinta temporada de Politeya ya les platicaremos el siguiente semestre en qué horario vamos a transmitir y justo porque es una ocasión muy especial, el día de hoy tenemos un tema interesante y un invitado increíble ¿por qué no vamos introduciendo el tema, Enrique?
3: Claro que sí, como saben, Politeya es un esfuerzo por entender y expresar de manera Sencilla, la realidad política, la organización de una comunidad civilizada. Entonces hablamos de política como el acontecer diario, como todo lo que sucede en, la, en esta comunidad global, a eso llamamos política sin hueso, y también hablamos de política como el ejercicio del orden de esa comunidad, la función pública o el gobierno civil. Política como lo que es y política como lo que debería ser. Pero hoy, amigos de Politeya, nos detendremos a otro ámbito de la vida política. La política no solo vista como lo que debe ser o como lo que es, sino... Como lo que podría ser. Y para pensar posibilidades, contrario a los deseos del joven Platón, invitamos a un poeta que ha observado y participado en este fenómeno político por mucho tiempo. ¿Quieres presentarlo, Generalísimo? O me decédese el honor.
0: Así es, no, no, si quieres vamos leyendo su semblanza. Nuestro invitado es el poeta Julio Ubard. Julio es un es un polímaza en el sentido que a Enrique le gusta eh, decir. Julio es poeta, ensayista, editor, traductor y quiropráctico. Él estudió ah, sí, sí. filosofía en la facultad de filosofía y letras de la UNAM ha sido director general de editorial Tule Multimedia, director literario de Tusquets Editores de México subdirector de la revista Este País y editor asociado de la revista Letras Libres, es miembro de los consejos de redacción de Biblioteca de México, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Textual y Vuelta, eh, algunas de sus obras publicadas son eh, Sangre, Notas para la Historia de una Idea de 2006 y Hazla a Celdama de 2009, lo estoy pronunciando bien, eh, querido Sí,
1: Julio? así eh, es.
0: Y bueno, pues él es nuestro querido Julio, gran amigo de la Facultad de Filosofía aquí de la Universidad Panamericana. Claro que sí,
3: a Julio le tenemos especial cariño porque junto con el profesor Rivera, Fernando Galindo, Luis Javier López Fargeat, ha ayudado a politizar esta Facultad de Filosofía en el mejor <risa> de los sentidos, porque está a veces ajena a los problemas de la ciudad. Bienvenido, Julio.
4: Muchísimas gracias. Eh, hola, Víctor. Hola, Enrique. Juan Diego, Elías. Hola.
3: Nos, nos acompaña hoy eh, Elías y Juan Diego también aquí en la cabina y vamos a estar este, pues divirtiéndonos un rato. Pues bueno, Julio, lo primero que queremos hacer es, y vamos a hablar de, eh, de estas posibilidades en la ciudad. Eh, a mí lo que me, me preocupa es que eh, los ciudadanos que se han dedicado a pensar las posibilidades, a, a, a expresarlas, han tenido muchísimos problemas. Desde el joven Platón, y por eso lo mencioné, la figura del poeta ha sido muy problemática, incluso el joven Platón lo quiso eh, expulsar de su república. Entonces, hay toda una serie de críticas a los grandes poetas y a las grandes corrientes literarias. Nada más mencionaré unas para ponerte en aprietos. Pero el mismo Genófanes, por ejemplo, decía que Homero y Hesiodo, los primeros grandes poetas occidentales, han atribuido a los dioses todo cuanto es vergüenza e injuria entre los hombres. Luego tenemos a los poetas medievales con sus pinturas grotescas del, del, del infierno. Luego tenemos a los poetas románticos y su malsano deseo de lo infinito. Y luego tenemos incluso a los poetas y su hastío y sus vicios. Así, Julio, corriente tras corriente, poetas tras poeta, problemático, eh, ¿por qué deberíamos de tener o de, eh, de mantener a nuestros poetas en la ciudad?
4: De, mm, ¿Y por qué los poetas habrían de mantener a Platón en su ciudad? Eh, sí. <risa> eh, af afortunadamente, todas las civilizaciones del mundo han tenido formas del conocimiento y han tenido siempre poesía. La filosofía es un caso aislado de, de, de esa enfermedad que fueron los griegos Que generaron una cosa contagiosa que se llama civilización Que además se cura muy fácil con un poquito de barbarie Y rápido, se viene abajo eh, Sí, sucede, sucede que a los filósofos, a algunos filósofos les vienen muy mal los poetas Tienen cierta razón eh, Pero el mismo Platón se echó para atrás, es decir, sí por supuesto, no podía tolerar poetas para su, su eh, rey filósofo en aquella cosa tirana, espantosa, que es la, la, la coronación de la de la república, que es un, 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 un régimen que, bueno, se le ocurrió y es admirable en su arquitectura intelectual, es brillantísimo, pero qué bueno que no vaya a suceder jamás. Pero el mismo Platón se corrige después en las leyes, que es un libro todavía peor, que la, que la República. Igual de admirable, pero más aburrido. No es un diálogo <risa> socrático. Eh, y allí discuten eh, un ateniense y un espartano. Y el, eh, ateni el, el espartano le dice, bueno, pero tu ciudad es un asco. Hay basura, hay bolsas de papitas y, 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 y botellas de chescos. Tirados en, en, en Atenas y se emborrachan juntos y luego hasta vomitan y esas cosas que hace Alcibiades. Y, y el eh, eh, la teniencia le responde, sí, tienes toda la razón. Eh, en Esparta todo el mundo camina en un mismo sentido, todo el mundo es ordenado, eh, ustedes comen solos, pero cuando uno de ustedes se emborracha mata gente, <risa> 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 primero. Y eh, segundo, eh, nosotros cuando nos reunimos y estas cosas que parecen caóticas, hacemos poesía, hacemos discursos, hacemos precisamente civilización. Eh, no, no tiene ningún sentido una vida ordenada si no es una vida en donde la creatividad del sujeto pueda existir y eso eso implica un, un territorio de desorden eh, pero qué caso tendría un, una vida de soldados puros qué horror
0: ¿no? Uh -huh. e incluso en, en la oración fúnebre de, de Pericles, el, el, el propio Pericles ah, dice, eh, eh, incluso nosotros aunque no vivimos la vida castrense todos los días, cuando vamos a pelear nosotros ganamos las guerras. ¿no? O sea, solo nos estresamos cuando hay que estresarse <risa> y lo demás es pachanga.
4: Absolutamente, sí. Eh, eh, el, los, se, se tardó mucho la humanidad porque, sí. eh, en fin, la, la historia es muy complicada. Pero eh, no fue sino desde Atenas y hasta la guerra de Vietnam que eh, la humanidad logró darse cuenta que los ejércitos de conscripción eh, suelen ser, eh, contra, se, suelen volverse contrarios a la mm. sociedad que los conscribe. Eh, por eso después de la guerra de Vietnam casi todos los ejércitos eficaces del mundo son mercenarios
0: sí que hay algún tipo de incentivo, o sea que no sea la, 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 el reclutamiento así forzado.
4: Claro, este el, el Mike Hoare, que era un eh, un mercenario de una eficacia pavorosa y además un extraño, muy buen escritor, peleó con el Che Guevara. Eh, el Che Guevara eh, castigaba con un disparo en la sien directo, la insubordinación o eh, el intento de, 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 de huir de sus soldados. En cambio, Mike Hoare lo dice tal cual en sus, eh, en sus memorias. No tengo otra posibilidad eh, de dar órdenes salvo que quieran cumplirlas. Y mm. la única manera que quieran cumplirlas es que su paga esté a tiempo. Claro. Lo cual habla muy mal de la humanidad, por eso necesitan poetas.
3: Oye Julio, y estos poetas que justo tienen como una imaginación desproporcionada, a mí lo que me preocupa es el eh, la labor de imaginar, porque la imaginación ha traído monstruos a, a, hablando de cómo pensar una ciudad o cómo pensar un estado. Tenemos desde, el, ya lo mencionaste, el totalitarismo de Platón, pero luego tenemos la imaginación que llevó a Hobbes a, a pensar en una sociedad de lobos, los, los moglis de Rousseau, la sacralización del poder en la imaginación de Hegel, la aplicación práctica de la imaginación de Marx, Cosas que no existen y que han tratado de, no solo con ellas explicar la realidad, sino transformarla e incluso violentarla más. Entonces, ¿esta imaginación poética no puede traer monstruos que quizá en una sociedad de gente medianita, que no imaginamos tanto, no correríamos ese riesgo?
4: Todo Godínez es un poeta. Este, te voy a platicar una cosa que dice Alexander Herzen eh, que es un, lo, lo consideran como socialista En realidad es un liberal eh, Ruso, fabuloso la, la segunda mitad del, del siglo XIX eh, eh, Había una reunión de eh, alumnos universitarios Los universitarios eran peligrosísimos para el zarismo Y llega la, la, la Ucrana, la policía de, del zar, etcétera Detienen a los estudiantes que son conspiradores y poetas y delitos así. <risa> eh, y los toman los llevan a la, a la demarcación de la policía del que les corresponde, excepto a uno, que lo llevan al pueblo de Junto. Se tardaron tres días en dar con él. Pobre güey. Este, fue, fue un secuestro. Y la reflexión de Hertzsen es, no hay un ser tan prosaico que pueda vivir sin poesía desaparecer a mi compañero es la poesía a la que tenía acceso un policía no hay alguien con el alma tan policíaca o tan godines que no se imagine a sí mismo su propia vida para poderla vivir eh, no hay que ir a, a, a esos extremos yo no me voy a cansar nunca de, de, de recomendar el, un libro que para mí fue eh, un momento nodal en mi propia eh, vida. Es La poesía en la práctica de Gabriel Said. Cómo analiza el fenómeno de la creatividad poética en la contabilidad, en los juegos de mesa, en la administración empresarial, en la generación de políticas de Estado y, por supuesto, en poemas. Es decir, no hay ser humano que pueda negarse a, 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 su propia, a su propia imaginación.
3: Entonces es una cuestión de no irse a los extremos, porque igual está el extremo de la desproporción creativa que mencionamos con el totalitarismo de Platón, pero está el extremo de la mediocridad, como el caso Eichmann, ¿no? Ambos extremos Exactamente. pueden. Ok, entonces es una cuestión de extremos generalísimo.
0: Ahora, yo también sumándome al lado de las objeciones, <ríe> no, hay, hay, hay dos objeciones que se me hacen interesantes de hacer, por un lado a la figura del poeta desde el, desde el, la utilidad, ¿no? que es la, exactamente la misma objeción que se le hace al filósofo. ¿no? A ver A <ríe> yo, yo por qué necesito financiar a esta criatura que se la vive imaginando eh, mundos, por un lado. Y además hay, hay, hay otra peculiaridad con el con el carácter del poeta, dice Kierkegaard al final de Temor y Temblor, el problema del, del genio de, de artístico, del genio del poeta... Es que está desorientado respecto de la ética Es decir, como que siempre es un personaje que está eh, Como que de alguna manera No quiere cuadrar en estas, este marco institucional O en este marco cultural Y por eso siempre parece que el poeta es un cuate Disruptivo, incómodo Se siente y, la
3: excepción, Se siente excepción. Y,
0: y, y entonces es como, a ver, ¿por qué, le, ¿por qué le tengo que pagar Uno, a quien no está produciendo nada No me está fabricando nada Y número dos, que es un cuate además muy extraño En, <risa> en, en, en el proceso de, de que yo lo financio Para que haga esas cosas o sea, ¿Le estás eh, diciendo extraño a Julio? No no, 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 no. no, no, Estoy hablando en general. ¿Por
4: qué tolerarlo? Eh, a ver, nada más respóndeme. Eh, Dante era huelfo gibelino ¿Cuáles eran las ideas políticas de Dante y este contra quiénes peleaba? El estado este, florentino de entonces vale eso lo importante es Dante. Eh, y si alguien, alguno de esos eh, hombres de estado florentino va a pasar a la historia, va a ser nota pie de página de Dante. Eh, ¿qué, haríamos sin, ¿Qué haríamos en la historia de Occidente si no tuviéramos eh, la representación eh, del de Julio César de Shakespeare? ¿Qué haríamos sin Coriolano? De, de, de Shakespeare. Porque el Coriolano de, de, de Plutarco, la historia Coriolano, es notable, pero no tiene la problematización moral y la hondura moral que puede eh, adquirir eh, cuando Shakespeare la presenta. Sí, ahí es Rapound, que era un loco que, que a fin de cuentas. <risa> bueno, de hecho, ahora resulta que los. Eh, la extrema derecha, los fascistas, los neofascistas italianos, esa bola de imbéciles, eh, se reúnen en clubes pound. Eso sí es atroz. ¿Sí? Pero hay de todo. este, Dentro de una, una monarquía cerrada, de, no tan cerrada porque era pobre, eh, la de Isabel I, Shakespeare fue capaz de mostrar eh, una, un conocimiento y un entendimiento de la vida política que sigue siendo para nosotros ejemplar.
0: Eh, amigos, tenemos que irnos a un corte Esto es Politeia Política Sin Hueso
2: En un momento regresamos a Politeia Política Sin Hueso Un comunicólogo conoce la diferencia entre grabar y filmar entre oír y escuchar. Entre ver y mirar. Entre copiar, Entre copiar e, imitar. e imitar. En Medio SUPE, la innovación hace la diferencia en los comunicólogos.
1: Medios UP en redes sociales. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx. Síguenos en Facebook, Medialab UPMX. Búscanos en Twitter, arroba medios mx En iTunes, encuéntranos como Medios UP. Síguenos en Instagram, Medios UP. Escúchanos en Spotify, como Medios UP. Continuamos con Politeya,
2: Política sin Hueso.
0: ¿Qué tal queridos amigos de Politeya? Estamos de regreso, les recordamos nuestras redes sociales, arroba Politeya UP, tanto en Facebook como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina. Estamos hoy, miércoles 28 de noviembre de 2018, en este último programa de la quinta temporada de Politeya, dialogando con el poeta Julio Ubar sobre el papel del poeta en la ciudad y además sobre nuevas formas de imaginación política. Entonces, recapitulando un poco lo que mencionábamos antes del, del corte, Julio, tú hablabas sobre eh, la importancia de la actividad como de poesía en el sentido de eh, una actividad de, de imaginar, imaginar nuestra vida, imaginar eh, futuros posibles, de la melancolía de lo que sería un mundo sin, sin Shakespeare, sin las grandes figuras poéticas. Y Enrique está inquieto desde hace rato porque hay, hay otro aguijón que quiere lanzar antes de que Va. termine esta serie de hostilidades. Venga.
3: Sí. No, 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 estoy ya entrando a esta vocación de imaginar del, del poeta como ciudadano. He visto que el poeta tiene esa capacidad Como se, se aísla o lo aíslan, yo no sé De distanciarse de su momento histórico Y eh, ser un ciudadano del mundo Ser un cosmopolita Buscar este ampliar sus horizontes De alguna manera como no encaja Tiene la capacidad de distanciarse Como decimos que a veces puede hacer el filósofo Pues bueno, Julio, distanciándonos un poco Del México del siglo XXI eh, ¿Qué mirada tiene el poeta Frente a lo que estamos viviendo en, Al menos en el mundo occidental Es muy difícil te, eh, ver mundo del siglo XXI como un gran bloque. ¿Qué puedes ver tú? En el, eh, hay muchas como directrices de, del discurso público, pero sobre todo se habla de si hay crisis o decadencia, desde las posiciones políticas, eventos este ecológicos, alarmas ecológicas, problemas migratorios, eh, el advenimiento de la, de la ultraderecha, los populismos. ¿Tú qué ves en este desarrollo político? ¿Ves una crisis que vamos a, a sobrepasar o ves una decadencia? Las
4: dos. Eh, eh, veo una muy, muy seria crisis dentro de un proceso decadente. El, eh, las decadencias pueden durar milenios. Pueden ser larguísimas. Las crisis se resuelven hacia un lado o hacia el otro. Esperemos que eh, la crisis actual retome ciertas cosas de su de, de, del pasado reciente de, de la, del pensamiento y la actividad política y no acabe en el lado de las pasiones eh, malsanas que llevan las cosas o a la ultraderecha, o al populismo, eh, o a todo este cúmulo de imbecilidad que, que, que parece resultar, eh, amado por las poblaciones. Uh -huh. eh, me parece, quiero imaginar, que es el último gran coletazo de la etapa eh, eh, de, de cierto modo de producción de la humanidad. Esta etapa eh, que descubre, que cambia la energía muscular del buey, el caballo, uh -huh. este, el, el campesino. Por el motor de combustión interna, la máquina de vapor y el sí. motor de combustión interna, y multiplica su potencia y transforma grandes estructuras de acero eh, con grandes consumos de combustible. Creo que estamos al final de, esa, de ese periodo, gran periodo histórico, y al final de sus ensueños, y coinciden los dos extremos. Uno, eh, puedes ver, por ejemplo, en eh, los Estados Unidos y en, otros, eh, en, 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 en Brasil, que muchos de los grandes capitales que se formaron con este modo de producción, con energía de explosiones, todavía puede llevar al poder una forma de su ideología que al menos les dé hasta el último dólar por su último litro de, de petróleo pero también tenemos el resurgir de eh, las pasiones populistas que suelen estar eh, echadas a andar por la clase pobre, por quienes necesitan eh, encontrar en el Estado alguna forma de la fe y si no, de la venganza. Pero creo que se trata de el final de una época, el inicio de otra todavía muy incierto. Es decir, los, los, cuando se da la Revolución Francesa, hay un cambio de producción. Empieza la máquina de vapor, la producción en serie... ...y los primeros en insurgirse fueron los artesanos. Sí. Uh -huh. eh, que eran un gremio que iba quedando fuera, pero la producción industrial todavía era pequeñita. Ahorita la nueva producción que es digital, son este bits, bytes, etcétera, eh, y energías de otro, de otro tipo, no, no veo cómo pudiéramos echarlas para atrás. Tendrán que ser la forma hegemónica de aquí en adelante. ¿Qué tanto? Bueno, a ver hasta dónde resiste la, la antigua forma de productividad, la antigua forma de capital, eh, los nuevos embates. Pero creo que estamos en ese en ese cruce de, de, de aguas.
3: Entonces es este parece que es la decadencia de este modo de producción industrializado, pero también el modo de organización en estos bloques que llamamos estados-nación.
4: Esa idea, sí, esa es se, ahí, está, de ahí viene el crimen, esto se lo debemos a gente como Platón. Este... Es, esa idea
0: me parece interesante, Julio, es, es que yo recuerdo que hace unos años en, en ámbitos de ciudadanía habrías tu participación diciendo, todo Estado nace de un crimen, pero yo nunca entendí en eso, yo era un ser irracional en aquella época, a explícame ver, eso.
4: Eh, es, a ver, del modo más, más ingenuo y más simple, ¿cómo funciona? ¿Qué te vende la mafia?
0: Protección. protección ¿El Estado? Por <risa> <risa> el Estado,
4: el, estado eh, eh, el, eh, el hecho de que alguien mande es criminal. De que alguien tenga un poder sobre alguien más, debiera no ser tolerado. No sabemos cómo evitarlo, pero eso no lo vuelve bueno. Ajá. Todavía no podemos curar el cáncer, pero no le vamos a, a, a hacer homenajes al cáncer.
0: <risa> no, sí. pero tenemos casos como el que le gusta a Enrique la autoridad materna no o sea, cuando uno, o sea cuando uno llega al mundo está completamente vulnerable y si no tienes esa positividad la autoridad de la chancla para que no andes ahí haciendo destrozos
3: o sea. aquí
4: sale lo ingenuo de mi parte <risa> y de todo anarquista oh, okay. que es una confianza bastante idiota en la naturaleza humana eh, porque nosotros Creemos, algunos de nosotros los liberales, algunos liberales, libertarios o anarquistas, creemos que es posible dividir de origen eh, la autoridad y el poder. Eh, por ejemplo, autoridad tiene el diccionario. Tiene toda la autoridad, el diccionario, la lengua, etc. Pero puedes hacerle, eh, puedes ignorarlo por completo y no te va a pasar nada. Tu seguridad personal está asegurada por puedes cometer todos los pifias este, de ortografía que quieras. Poder tiene un arco que se para con una pistola. Yo me voy a hacer a un lado. Si me dice quítate, me quito. Obedezco. Pero no tiene ninguna autoridad. Solo tiene poder. Uh -huh. eh, mamá es autoridad. Cuando ejerce poder. el poder se vuelve la señora chistosa que avienta la chancla. Ajá. No, 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 cuando carece de autoridad es uy, esta señora. ¿no? Pero esto significa un acuerdo general entre todos los seres humanos de que la verdad es exterior a nosotros y la podemos señalar y vale igual para todos. Como si, fueran, como si fuera aritmética. Los números no me importa que alguien tenga una opinión personal acerca de los números. Es, es, tiene una patología, no una opinión personal. Eh, tomando eso como, como ejemplo último de la, de la objetividad de la, de la verdad, de la exterioridad de la, de la verdad, eh, uno supondría que el ser humano tendería a buscar esas formas, Ahora, oposición... resultamos bastante estúpidos cuando se presenta un partido como Morena... <risa>
3: Es que es esa suposición la que veo que los, eh, pues sobre todo los liberales o los que tenemos alguna tendencia anarquista, tenemos una confianza en un ciudadano eh, inteligente, capaz de ponderar sus opciones, de, de ver su vida a futuro y elegir de manera correcta para llegar a ser lo que quiere ser. Sí. Pero lo que nos ha mostrado al menos en los últimos años y por el advenimiento del populismo es que es no, es muy difícil es que el ciudadano no es ese ciudadano inteligente y que la realidad somos mamíferos bien basiquitos, ¿no? bien básicos entonces todavía se puede tener esa, esas esperanzas
4: creo que los liberales yo soy liberal por concesión porque bueno de todas maneras hay que moverse en la, en, 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 en la tierra de la gente etcétera, en mi escritorio soy anarquista este, cometimos un error gravísimo, nos compramos la antropología liberal aquella que eh, empieza, que recupera ese sujeto que, del que habla este, Aristóteles, la primera frase de la, de la metafísica todos los hombres por naturaleza desean saber, y suponemos que ese saber se refiere a esa forma de la verdad real, objetiva que vale para todos independientemente de, de su caso no es cierto, desean saber los calzones de las Kardashian ¿No? después eh, con Kant eh, nos hicimos creer los los idiotas liberales que eh, no importa si el ser humano ha nacido libre o no, es libre porque está obligado a tomar decisiones libres. Eh, es su responsabilidad llevar a cabo su libertad y resulta que la gente no quiere ser libre. Prefiere obedecer si eso lo lleva a una tranquilidad de seguridad personal. Claro. Y nuestros dos principios antropológicos se, viene, se, se vienen abajo de manera estrepitosa y uno queda verdaderamente como ingenuo, como idiota, por andar predicando una tradición occidental larguísima. Ahora la tenemos que reconstruir, quién sabe de dónde, no sabemos de dónde, pero estamos en, un, en frente a una crisis muy severa de, de, de origen del liberalismo. Yo no creo que pueda ser descartado el liberalismo. Pero sí,
3: superar esta idea del ser humano como una cosa pensante, ¿no? Esta cosa que piensa de Descartes, que le quita por completo todas sus pasiones, sus miedos, sus temores, sus traumas, sus necesidades, y pues nos deja todos
4: abstractos. Mira, ahí es donde falta la poesía. La gente que no es capaz <risa> ah. de dar el salto imaginario, imaginarse a sí mismo como un como un caso abstracto semejante semejante al otro, este, a cualquier otro, hombre, mujer, etcétera, eh, eso es un acto poético Ser Juan cara de nadie Cara de todos eh, Eso es al mismo tiempo El sujeto donde sucede la poesía eh, Y la definición Del ciudadano Amigos tenemos que hacer un corte Esto es Politeya Política
0: Sin Hueso
2: En un momento regresamos a Politeia
1: Comunicación intersubjetiva. Argumentación. Comunicación interna. Retórica y persuasión. Porque en Comunicación UP comunico. Y, y, y luego, luego existo. existo. Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP.
2: Continuamos con Politeya, Política sin Hueso.
0: ¿Qué tal, queridos amigos de Politeya? Estamos de regreso. Le recordamos nuestras redes sociales, arroba UP, tanto en Facebook como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina. Estamos con nuestro querido amigo de la facultad, Julio Ubard, poeta, ensayista, quiropráctico. Eh, después dejamos tu número, por, por si alguien tiene algún, este, algún problema en nuestro claro que sí. auditorio. Tenemos que llegar, mi querido Julio, a la parte incómoda de este programa, y es hablar sobre el caso de México. Estamos ya a unos cuantos días de que arribe la cuarta transformación a nuestro país y yo quisiera hacerte varias preguntas incómodas porque ah. estamos en un en un contexto muy complicado. O sea, México es un país muy curioso porque hablando sobre este paradigma del Estado-Nación es un país en el que el gobierno no solo te cobra impuestos, sino que además te cobra derecho de piso, ¿no? A través de, sí. de, de, de luego pues, las inspecciones de salubridad este, en los restaurantes sí. y cosas así medio extrañas. Eh, es un es un país que acaba con un saldo de seguridad pública completamente desastroso, con la tasa de homicidios en el cielo, con una impunidad del 95-96%, si consideramos la última en envipe que acaba de publicar el Inegi. Eh, y estamos en un contexto de muchos miedos y de muchas esperanzas en este nuevo sexenio que llega. Pero yo entiendo que eres muy crítico con respecto a la propuesta que, que, que tiene la Cuarta Transformación. ¿Cuál, son tu, tu, ¿Cuál es tu lectura hasta el momento? Mm.
4: Atroz. Eh, me parece terrible lo que está sucediendo. Me parece una claudicación de, de un proceso que venía trabajando con problemas seriosísimos, pero en el sentido correcto. A ver, eh, pongo un, un ejemplo. Si Peña Nieto le levantaba la voz a un ciudadano, lo agarrábamos a zapes. Ahora, si este señor le levanta la voz a un ciudadano, lo van a linchar al ciudadano. Eh, se trataba de caminar en sentido contrario, pero bueno, es la gente de eso se trata también la democracia. La democracia se muere porque se le da la gana votar este, a favor de yo que sé qué. Eh, me parece que, que vamos a entrar en un, en un eh, periodo terrible. Eh, ya estamos dentro de un de una asomo de crisis que puede volverse muy severo. Eh, no existe posibilidad de generar una, un crecimiento, un acuerdo económico, si simplemente no confiamos en la palabra de este señor. Eh, porque además de nadie más importa la palabra. Los empresarios lo primero que hicieron fue grabar un video en donde, en donde decían, déjanos ser tus enanitos, mal, este, hermosa Blancanieves, este, cuando no había ninguna necesidad de hacer ese tipo de osos, eh, y ahora ahí los tienen, eh, sometidos, humillados, eh, me ha dado mucho gusto el eh, después de ciertas actitudes vergonzosas de algunos... Eh, ...de algunos medios y en particular de algunos periódicos... Eh, ...que empezaron a correr gente que pudiera no gu pudiera no gustarle al señor. Eh, ahora, eh, la prensa ha tenido un repunte crítico muy notable. Ya se dieron cuenta que por lo menos el público en esta época... Es muy distinto del público del Excelsior de 1976, ya no digamos 68, 76, eh, donde el Estado podía controlar los medios. Ahora la voz pública no es una masa acrítica que pudiera quedar en manos de alguien. Eso me da mucha confianza. Pero esto, frente al control total ahora de todos los asuntos del Estado en el señor. Me parece que vamos a tener que hacer esfuerzos muy importantes para revertir la cascada de basura que se viene.
3: Oye, pero Julio, esta cascada, como dices, eh, problemática, que parece que es como que va a ser una causa de cosas que van a venir a futuro, no es más como una consecuencia de lo que hemos traído en los en los eh, sexenios pasados o en un en México de varios de varios años, porque cuando ves los índices, por ejemplo, del Coneval, donde el 70% de la población en México vive en estado de vulnerabilidad, ya sea por ingreso, por educación, por que no te vamos a tener pensión algunos, por eh, los ancianos abandonados, más las cifras que mencionó Víctor, o sea, tenemos el caldo de cultivo perfecto de una la mayor parte de la población vulnerabilidad en una situación de agres, eh, de tremenda agresividad, no era como consecuencia inevitable que surgiera ¿Algo como lo que vamos a tener este primero de diciembre?
4: Eh, a ver, sí. En una en, eh, en una sociedad no muy dada a la reflexión y no muy preparada, etcétera Sí, desde luego. Y lastimada. Eh, ¿eh? Las, sí, y eh, terriblemente lastimada. Eh, con toda la razón, la gente está hasta el copete. Eh, no solo hasta el copete, enojada y enojada hasta hasta poderse convertir en, en, en agresiva, con toda la razón. Eh, pero el problema no eran las instituciones políticas del Estado que venían llevando a cabo un trabajo de, de modernización democrática más o menos aceptable. El problema es en la justicia, en la impartición de justicia, en eh, en, el, eh, eh, en la justicia retributiva, no solo la distributiva. Esas dos áreas habían sido eh, una descuidada por la corrupción, digamos, económica y otra simplemente traicionada, ya no descuidada, traicionada por, por las fuerzas las fuerzas del estado. Eh, no había no había eh, más que dos o darle una patada a todo para empezar de nuevo o continuar tratando de limpiar lo que había la gente optó por lo primero ya no querían más transición a la democracia este, liberal etc. ya no lo querían pero la opción que, que, que quedó no es la regeneración de una democracia. Es un populismo que si se descuida se vuelve una tiranía y punto. Y eso la gente prefirió obviarlo. Ahora lo empiezan a ver algunos.
3: Pues era el miedo de Platón en la democracia, que sabía que se podía convertir rapidísimo en una
0: demagogia. De, sí. Julio, nada más para aclarar los términos porque hay público que nos escucha en el extranjero ¿qué estamos entendiendo aquí por populismo en este caso concreto?
4: Eh... Mira, es, 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 qué buen punto, porque ya se volvió una una de estas palabras sí, es un lugar horrendas. Como un chilla, este, bueno, imagínate que este señor se dice liberal. Eh, pero bueno. <risa> Ay, juarista, es, Sí, <risa> sí Juarista, se cree juarista y se cree liberal. Y, y, y dice que los liberales de siempre les dice conservadores. <risa> bueno, es no, no haber entendido nada, ¿no? Este, confunde a Toby con Lulu. Pobre. Este, pero bueno. Eh, eh, populista. En, en este caso eh, específico, cabalgar los resentimientos y encauzarlos hacia su beneficio de poder. Uh -huh. Es eh, hacer eh, pasar como formas democráticas. Eh, clamores populares Y no es lo mismo Un clamor popular eh, Es perfecta Las masas son mucho más manejables Que las eh, Los procesos democráticos establecidos
0: Que ahora... Yo, yo, yo insisto, quizás no podemos no estar de acuerdo con, con el planteamiento de la Cuarta Transformación, pero sí hay un fracaso al menos en los en los dos, dos elementos mínimos o dos tareas mínimas que tiene cualquier Estado en toda la tradición de la filosofía política. Por un lado, brindarnos seguridad, aunque sea de este sí. estilo de mafia, porque tenemos un país con una tasa de homicidios inaceptable, sin impartición de justicia. Sí. Y número dos, tampoco ha cumplido con, con temas de desarrollo. Es decir, tenemos un país en el que, más de la mitad de la población está en una situación de pobreza o de vulnerabilidad como, lo, como las mide Coneval. Y entonces, pues, si, si, el, si el Estado no está cumpliendo las únicas dos chambas para, que, para la que le estoy pagando, es entendible que surjan este tipo de reacciones. Sin duda. Y sobre todo porque... Bueno, al menos yo yo desde lo, lo que estuve trabajando en, en, en Los Pinos eh, siempre ha sido un problema que seguridad y desarrollo son desafíos que tiene cualquier estado en cualquier momento a la humanidad sí. y siempre los quisimos atender con políticas solo sexenales ¿no? y entonces cada seis años tenemos un nuevo plan nacional de desarrollo un nuevo programa para la seguridad nacional y entonces cada seis años como la ceremonia del fuego nuevo en los mexicas sí. nos reinventamos ¿no? y entonces eh, pues no tenemos políticas interseccionales a largo plazo que resuelvan estos problemas si tenemos ya la reacción encima Que fue muy contundente en las urnas hace unos meses
4: Clarísima eh, fue, fue un descolón brutal eh, en, en, en la eh, tradición que veníamos alimentando Sí, fue, fue un, un, un golpe muy muy fuerte Muy muy claro La gente quiere esto eh, pero por supuesto, no creo yo que esta, por más que esté justificada su, su, la aparición del de, de fenómeno López Obrador, Morena, eh, eh, y la cantidad de, de votos que, que, que obtuvo, más las dos cámaras, sí. más... Eh, hasta, en el, fin. hasta el
0: último municipio del país así cayó en...
4: Todo lo que no traes puesto es suyo. este Todo lo gobierna. Y mal. Eh, con mentiras. Con equívocos. Sin ideas. Pero bueno, dejemos dejemos este, mis, 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 eh, mis preocupaciones y mis enojos. Atendamos a las causas. Sí, ese fue un problema. Yo creo que en México no nos dimos cuenta de, de un fenómeno eh, muy interesante. Si revisas la década anterior te vas a encontrar con que eh, muchos estados-nación se fueron quedando sin formar gobierno o sin elegirlo. Sucedió en Bélgica, en Italia, en Polonia, eh, sucedió... Bueno, en México tuvimos algo así, un sexenio. Vicente Fox se enteraba de la política por ahí con, leyendo el periódico a las 11. Ajá. No era, él no hacía la política, él se enteraba Ajá. de ella. Eh, y francamente, eh, aunque el presidente era un matalote rete bruto, este, el país funcionó. Italia funcionó entonces, ahora es que no funciona. Bélgica funcionó, Polonia funcionó, forman gobierno y se vuelven. También España se quedó sin formar gobierno y funcionó bien. Todas las variables económicas en las democracias que tienen una institucionalidad, se ordenan, en este caso se ordenaron cuando faltó gobierno. México estaba allí y no lo vimos. Llega el imbécil de Felipe Calderón y lo primero que, que dice es necesitamos regresar el poder, necesitamos mano dura y desde ahí entonces no tenemos más que sangre corriendo. ese es, a, a, Ahí es donde creo que, que, que este país se fue a, a, a la basura. Cuando llegó el taradito ese a querer gobernar con el poder primario, el de las armas. Y perdió. Y perdió la guerra. Y perdió el país. Lo que me preocupa ahora es que estamos caminando hacia el otro lado. Yo no sé si, si, si es mi paranoia. Mis patologías son muchas. Este, <risa> pero después de ver la Guardia Nacional y las políticas de, de perdón, las quizás este está intent intentando algo que, que llevó a cabo Porfirio Díaz. Cuando llega Porfirio Díaz venía de una tradición de poderes que se caían, que no podían, etcétera. Y lo que supo hacer, como ningún otro, es convertirse en el capo de todos los capos, en el caudillo de todos los caudillos. Eh, pero no, no acabó con los delincuentes, los volvió oficiales, los hizo gobernadores. los. Yo creo que la, la tendencia de López Obrador va hacia allá, convertirse en una especie de Porfirio Díaz, que sea capo de todos los capos, y jefe de todas las mafias de modo que va a haber una, una, una criminalidad pero vamos a ser nosotros mismos y por lo tanto va a estar controlada
3: Oye Julio, y tú como observador del fenómeno político pues desde la perspectiva civil como poeta, gubernamental y empresarial porque sé que has trabajado en varios en varias esferas, presenciaste el surgimiento de la sociedad civil en el temblor del 85 estuviste cerca de sí. uno de los pensadores más importantes de México ¿Cómo ves, ya para ir, ir cerrando el programa, eh, ¿cuáles son eh, específicamente tus miedos y debes de tener, porque eres poeta, alguna esperanza de, de, de este sexenio, del tiempo que viene de México? Y si hay alguna manera que nos puedas este compartir de pensar, enfrentar o narrar este acontecimiento para poder pensar en una transformación que venga de otro lado, que no sea el gobierno.
4: Mi miedo principal, incluso quizás... Más allá que la, que la violencia, porque la violencia yo creo que ya llegó a un punto de saturación, es el terror que me da que la facilidad con que un tirano puede echar mano del valor del trabajo de la población. Controles financieros, devaluaciones, especulaciones, mentiras, incertidumbre. Todo eso se financia con el sudor, el esfuerzo de la gente que votó por él. Esa es su principal variable que puede controlar, el valor del trabajo. Eso me aterra. Porque de esa es muy difícil levantarse. De una crisis financiera se puede levantar una nación reestructurando procesos, eh, instituciones, pero veníamos pobres. Y devaluar de el trabajo, eso sí sería... Eh, 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 eso, eso fue lo que sucedió en Venezuela, pues. Uh -huh. Eso es mi, mi, mi... No quiero decir que México es... Esa analogía no funciona bien, empezando porque Venezuela tampoco era Venezuela. <risa> La convirtieron en eso. Mi principal esperanza es aquello que aterraba a Platón y a los espartanos respecto de los poetas. Yo creo que esta idea del control, el orden, es una idea que va muy de acuerdo con las formas de la administración y la administración pública relacionadas con aquella, aquel concepto de la energía centralizada que se distribuye. Ajá. La, la luz eléctrica el gas, el agua que el estado centraliza y distribuye que es una administración muy específica una forma de administración muy específica los nuevos éxitos administrativos eh, en empresas, en estados suelen resultar caóticos vistos para un administrador del siglo XIX pero se ordenan solos, es decir se eh, Mira, allí por ejemplo, puedes leer a Gabriel Said, puedes leer a Paul Pollack, puedes leer a Hayek o a Milton Friedman, o puedes leer eh, un libro de, de un sujeto bien mamila pero muy brillante que se llama Nicolás Nassim Talib, que se llama eh, Antifrágil. Uh -huh. Como estructuras complicadas, como estructuras que parecen caóticas suelen resistir mucho más los embates del desorden, que las estructuras verticales. ¿Sí? Esa es mi esperanza, es decir, la respuesta de los medios, las, la discusión, la discusión acalorada, ojalá fuera más inteligente y podría volverse más inteligente, pero creo que ese clima de ruido, de, de ruido, discusión, disenso, es lo que puede generar una política que, 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 que valga la pena.
3: Por ejemplo lo que dices de la tecnología nos va a ayudar a, a emanciparnos mucho el gobierno desde las redes sociales, el acceso a la información, ya no desde Sabludovsky, sino desde nuestras redes, el, el lo que platicamos de la energía solar, ya no necesitar estar conectado a la CFE, Ajá. sino tener tu propia batería en tu casa, generar tu energía e incluso vendérsela al gobierno, no es poco a poco irse emancipando de esta necesidad de una autoridad vertical, sí y pensar en eh, pues en una organización más horizontal, que justa más responde mucho más a cómo funciona la naturaleza no se organiza los ecosistemas por una idea de una mente eh, el, privilegiada el espíritu, de un espíritu, el, el espíritu que sino, se nos pliega, pliega, sino que se ordena horizontalmente
0: no hay un
4: árbol capitán este y un árbol soldado en el bosque ¿no?
0: Pero justo lo que me preocupa es que la tendencia en el nuevo programa de gobierno es justo a la centralización, o sea, sí. figuras como los estos delegados que van a estar encargados de la política de seguridad en los estados. Eh, eh yo, la Guardia Nacional. yo que soy yo que soy fan de Montesquieu, o sea, el, la división de poderes a partir del primero de diciembre ya no existe, no, o sea, no existe. ya ya no, desaparece la división de
3: poderes gubernamentales, porque si hay po el, la sociedad civil tiene poder. Los empresarios tienen poder, o sea, si hay fragmentación del poder... Pero cuando
0: te llega la Guardia Nacional a tu casa, a darte tu tehuacán, ahí se acabó el poder de la sociedad civil. Es que es el problema, también los personajes que siguen siendo los mismos. Aquí en otra vez a los militares en esas tareas de seguridad. Se los digo, yo soy exmilitar, lo que te enseñan en el ejército es a torturar gente, te enseñan a que la realidad es que los derechos humanos acaban donde empieza el fusil. O sea, ese sí. es el, el tipo de personajes que vamos a tener en las calles.
4: y eh, Eso cuando son solamente militares, pero también son negociantes del opio, de la heroína, de las garitas, de... y ahí es donde ya no hay salida. Eh, si fuera... La, finalmente, todos los militares tienen, además de su fusil, por lo menos el fantasma del honor. Es decir, de alguna manera, si los llamas sí, sí. a responder por el honor, ponen la cara ponen la cara. Por eso tienen cierto prestigio todavía los mil... Y eso, a ver, a mí eso me entristece muchísimo. El ejército mexicano era un milagro de caos en América Latina <risa> porque no era una institución de... De, eh, de escalamiento social, no era para trepar. Trepabas porque es una institución con, con un orden verticalizado, etcétera, pero no tenía impacto social. No, no había el hijo de las familias adineradas que fuera almirante, no había no, no había ese paso entre fuerzas productivas, eh, el Petit Mexique y, <risa> y las Fuerzas Armadas, ¿no? <risa> De modo que se convirtió en un, en un ejército auténticamente popular y servía en los derrumbes, en las inundaciones. Claro que iba a tener prestigio, era solidario, en, en duro, sí, horrible. Sí. Trataban feo a las personas, lo que quieras. Pero no era un ejército que incidiera en una criminalidad que me victimizara a mí, a ti, a la ciudadanía. Ahora sí lo son. Ahora sí lo son. Y bueno, se supone que el, que el nuevo secretario de la, de la Defensa, no me acuerdo su nombre, eh, fue el que eh, selló los papeles del caso Tlatlaya. A ver, precioso.
0: Pura institucionalidad, en sí. <risa> El gatopardismo de la cuarta transformación.
4: Sí, y esta tendencia a centralizar, a centralizar el poder, creo que dentro de la historia mundial está eh, en consonancia con los coletazos de estos grandes capitales del pasado, que se van a ir quedando en el pasado.
3: Oye, pero algo chistoso es, hay una centralización del poder que es muy clara con todo lo que acabas de decir, pero a la vez hay un esfuerzo, idea este sueño de descentralización, tratando de llevar dependencias gubernamentales a otros estados de la República para que de la inversión eh, pública luego se siga la inversión privada y vayan creciendo. O sea, también es, es lo chistoso. Hay, hay centralización ahorita en, en la ejecución, pero hay una idea quizá de descentralización a, a mediano y a largo plazo. ¿No creo que es, no crees que podría funcionar? Que empezó en el 85, justo cuando vieron que la Ciudad de México era tan frágil, pues dijimos vamos a mandar al INEGI ahí a Aguascalientes. Y, y luego.
4: ¿Y no. te acuerdas lo que fue? <risa> y es el inédito. Pero, pero pero hoy hay redes hoy, hoy hay
3: redes tecnológicas de comunicación que te permiten, por ejemplo, las startups tienen a su CEO en Estados Unidos y operan en México y funcionan muy bien. O sea, hoy ya hay la oportunidad, o,
0: o te parece todavía muy lejano <risa> eh, Si sí, aquí eh, los becarios luego no nos organizamos <risa> con los correos, Enrique, imagínate. A país. ver, eh,
4: eso tiene eh, menos visos de funcionar bien que este que el de sacar a los militares de la, del asunto de la de la seguridad pública. O sea, eso no va a suceder y si lo intentan llevar a cabo va a ser un caos pavoroso, porque el gobierno la historia institucional de los gobiernos mexicanos es de una centralidad eh, patológica. de cuando se intentó mover, a ver, la idea es magnífica, pero no es, a ver, no va a funcionar, van, eh, va, no puede sacar una secretaría con ¿qué? 10.000 mil personas.
3: Son tres millones. El, 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 el estimado es. Los que vas son a poner
4: en un, en una pequeña ciudad. Esas 10.000 mil personas. Suelen convivir con alguien, aunque sea con una parejita, ajá, ya son, ya se volvieron mínimo veinte mil, luego dales escuela. ¿En dónde les vas a construir la escuela? Dale servicios hospitalarios. De, 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 olvídalo, es un problema administrativo gravísimo. Si me dicen que es una apuesta, 50 años, va, maravilloso. Sí, sí.
0: Pero nuevamente el problema es que solo pensamos en términos sexenales, lo que empieza en un sexenio y el otro ya estuvo mal y hay Exacto. que cambiarlo.
4: Sí, sí, sí. Eh, eh, eso es muy triste, que este país no pueda apostar a más allá de sus narices. Y son chatos. <risa> o sea, que esa continuidad ya no la debemos de
3: esperar de los gobiernos, sino como decías, va a apostar por la horizontalidad, que la sociedad civil vaya creando historia, tradición, aunque sea en sus traumas y sus errores, pero que sea también en sus victorias. Porque si no, no va a haber continuidad si es que queremos seguir pensando en el Proyecto México, ¿no?
4: sí. Sí. Si
0: sí, no podemos pensar ya en los en los Emiratos Unidos de, de Guanajuato, este, el, el el mi de Córdoba, Árido este, América, este, <ríe> sí, Finlandia, sí, exactamente. Este,
3: la República de Yucatán. Digo, esa balcanización o fragmentación también no suena tan mala idea, pero ya no la vamos
0: a proponer porque el próximo gobierno se puede poner nervioso. Pues amigos, tenemos que despedirnos. Les agradecemos por ya cinco temporadas completas de Politeya. Eh, les anunciaremos en redes sociales. ¿Cuándo y, y, y con qué nuevo horario vamos a estar transmitiendo? Julio, muchas gracias por acompañarnos en este cierre. No muchas sé si gracias. quieras decir algo más.
4: No, muchísimas gracias, Víctor, Enrique, Juan Diego, Elías. Rosalino. Amigos,
0: pues tengan muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Esto fue politella Política sin Hueso.
1: Producción Paula Culebro Gamarra Jessica Patiño Producción General Aldo González Alcilo
2: Así concluye Politeya, Política sin hueso Escúchanos en la próxima emisión Aquí en Radio UP Transmite tu vida
1: Medios UP
4: esta fue una producción de Radio UP de la Universidad Panamericana Campus México